0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do Covid Talks, aqui no Pele Digital Cast. Sou eu, sou o Fábio Francescone, estou aqui com... O
1: Omar Lupe, e vocês já sabem, Pele Digital, entrevistando hoje um convidado muito especial, doutor Anderson Panissé, que vai nos abordar um assunto é, especial dessa vez, não é isso, Fábio?
0: Exatamente. A gente está na nossa linha do Covid Talks, em que a gente está chamando colegas de diferentes especialidades e personalidades, que vão nos passar as perspectivas do que eles esperavam do Covid, o que, que eles viram e o que, que eles esperam no futuro em relação a essa pandemia. Anderson, muito feliz de te ver aqui. É uma honra, é um prazer. Quem não sabe, Anderson estudou comigo, a gente estudava muito na faculdade. E hoje ele é pediatra. Eu vou pedir para ele se apresentar da melhor forma. Anderson, Conta um pouco quem é você, o que, que você faz na medicina, para a gente poder começar o nosso COVID Talks.
2: É, obrigado, Fábio. Obrigado, Omar. Queria agradecer inicialmente o convite e parabenizar vocês pelo trabalho. Assim, eu tenho acompanhado lá o Pele Digital e é, é muito interessante o trabalho, muito relevante que vocês têm, têm feito nesse período. E é, é muito prazeroso estar aqui com o Fábio, que foi meu companheiro aí de jornada na medicina. A gente fez faculdade junto e, e desde então tem estabelecido um contato, agora um pouco menos é, é, frequente por pela distância, mas acaba que os meios digitais nos nos aproximam novamente. Então, a minha história, eu fiz, fiz depois da faculdade fiz residência de pediatria e depois fiz residência de terapia intensiva pediátrica. É, durante 16 anos fui médico da UTI pediátrica do Hospital Central do Exército, é, onde ajudava... A, a condução dos casos pediátricos e também na parte administrativa. E desde 2004 também trabalho no Instituto de, de poricultura e Pediatria Martagão Gomes Gesteira, que é, é o Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 2007 a UTI foi inaugurada, então eu, eu fiz parte desde é, da equipe da UTI desde o início. Fui plantonista, fui rotina, fui chefe e posteriormente passei a divisão médica, tive um, um período ali na ajudando na gestão do hospital, é, e hoje em dia estou me dividindo entre é, um trabalho de plantonista na UTI, de, de, é, de na no chão da fábrica mesmo, e ajudando na, 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 na direção a desatar os nós administrativos lá. É. Enfim, essa foi, foi a minha história e a minha, minha atuação atual.
1: Legal, o Anderson, o que não quer dizer que você tem uma mistura muito interessante de um cara que... Tem a vivência administrativa, mas tem, como você falou, a vivência no chão da fábrica. Isso é uma coisa curiosa, né? porque a gente sabe de e muitas pessoas que vão para a parte administrativa e saem da rotina, da linha de frente. Né? Como é que é isso para você juntar essas duas realidades que são bem diferentes, na verdade, né? da medicina?
2: É, na, na verdade, a, a terapia intensiva é a é, é minha origem, é a minha, é minha paixão, e é, eu acho que eu nunca vou abandonar a terapia intensiva. Apesar de ser, ser desgastante, e, e no, ao, ao longo do tempo, é, acaba as pessoas acabam fugindo um pouco, mas eu, eu penso que, que eu nunca vou abandonar, porque é o que eu gosto de fazer, é onde eu me, efetivamente me realizo na medicina. É, e a, acaba que, que a terapia intensiva te coloca diante... É, do que é o estado da arte da operação da medicina, né? é, porque te coloca a beira do leito com a demanda real e, e te coloca em face as questões logísticas e, e, e aplicação de protocolo, resultado de protocolo e, e de que forma utilizar isso para poder garantir a melhoria dos processos até a questão financeira no fim da linha. Né? Eu acho que, que essa questão do Covid com relação à pediatria nos colocou muito de frente disso. Acho que a gente vai poder ter a oportunidade de falar isso agora ao longo da nossa conversa. Né?
0: É o. Você sabe que uma das coisas que a gente prega aqui no Pé Digital é quem faz, né? Não é só quem é teórico, cheio de teoria e na prática não não atuou. Isso é uma das coisas que a gente valoriza muito. Lembrando, pessoal, que está chegando aqui pela primeira vez tem um pouco mais de um mês, um ano, né? Um ano e um mês e pouco, ou seja, é 26 de fevereiro de 2020, a gente teve o nosso primeiro caso aqui no Brasil, Omar. Um caso importado. E nesse momento, a Europa ela tava um caos, né? A gente realmente ficava sensibilizado com o que a gente estava vendo que estava primeiro na Itália, que foi um país assim que mostrou um impacto muito forte, logo depois veio a Espanha, e de certa forma que no Brasil a gente estava até relax, a gente estava bem tranquilo. Eu e o Omar nem tanto, a gente já imaginava que poderia ter uma evolução ruim, mas a gente ouvia notícias que quem estava sofrendo mais eram os mais velhos, eram os obesos, eram os hipertensos, e as crianças não apareciam tanto, nem, nos, nem nos, nas estatísticas asiáticas, e também não apareciam muito nas estatísticas europeias. Você como pediatra, qual foi a tua, ainda mais para casos graves, né? Você tem uma especialidade que lida com vida e morte assim dioturnamente, né? E a pergunta é, quando você viu essa pandemia, essa pandemia se aproximando? Como é que foi para você Anderson, Anderson, pediatra? Como você viu isso nesse momento?
2: É só só assim, aproveitando o gancho e retomando aí a sua fala, assim, deixar claro isso que você colocou. Assim, eu não sou professor, eu não sou pesquisador e eu sou intensivista. Então eu digo que eu não trato doença, eu trato síndrome. E deixo as doenças para os médicos do hospital universitário... É, é, destrincharem e, e, e diagnosticarem é, e conduzirem. O foco não então, é dar o diagnóstico, é, é a não, pessoa sair sem a deficiência
0: respiratória. Exatamente. Eu trato
2: síndrome e é, aplico é. protocolo, entendeu? Então é isso que eu faço. É, com relação <risos> a isso que você está colocando, é, a gente tinha aí já essa, essa, essa perspectiva ainda que, que de, de forma muito é, é, incipiente e pouco clara sobre o acometimento das crianças, é, a gente teve também a coincidência do Covid chegar no Brasil ali por volta de março, como você colocou ali, e começar a, a, a se disseminar em abril, maio, e aí o que aconteceu? É, houve ali já, é, é, antevendo o que aconteceu na Europa, antevendo o que aconteceu na China, é, no Brasil se estabeleceu ali uma, uma, uma quarentena, uma restrição, uma restrição de circulação. E nisso... É, é, nesse contexto, assim, os hospitais que estavam de alguma forma se preparando e se organizando para receber os casos de Covid pediátricos, viram é, as a sua, a sua, a suas taxas, tiveram suas taxas de ocupação despencando, lá no nosso instituto também. Por quê? O que aconteceu foi que, quando você restringiu a circulação de pessoas, você restringiu também a circulação de vírus respiratórios pediátricos. É, é, e, eminentemente, numa época do ano de sazonalidade, onde você começaria a ter uma, uma circulação maior e uma procura maior de UTIs pediátricas. Então, assim você, a gente viu as UTIs pediátricas se esvaziarem e o que aconteceu, em grande parte das UTIs pediátricas, pelo menos no Rio de Janeiro, foi que as UTIs pediátricas se transformaram em UTIs adultos. É, é, eles usaram a estrutura, usaram é, é, os meios, inclusive os médicos pediatras, intensivistas pediátricos, para poder atender adultos. É, então, a gente pôde observar isso. E aí, quando aconteceu da, da reabertura, voltaram a circular os vírus que habitualmente acometem crianças. E aí, quando você, é, é, você cria uma dificuldade muito grande, isso vai trazer um problema logístico muito importante, que é você, lá no nosso instituto, no ano de 2019, que foi o ano anterior da pandemia, cerca de 70% das nossas internações na unidade de terapia intensiva, eram casos respiratórios. E como é que você lida com isso? Assim, é, até você ter o resultado, você está colocando pacientes que, que, que podem ter Covid junto com pacientes que não têm Covid. E aí, quando você faz isso, no momento em que sai o resultado de Covid, você automaticamente tem que colocar o outro no, no, numa quarentena, prevendo é, é, um período de incubação, sabe? Então isso traz uma, uma dificuldade logística muito grande. Mas efetivamente, assim... A gente, durante a quarentena, os casos ficaram todos represados e após a liberação a gente teve um aumento de procura, mas como, como é a estatística mundial, é, a gente não sabe efetivamente a, ta, a incidência do, do, do vírus nas crianças, mas de casos graves é bastante pequena, é, que foi o que a gente efetivamente também observou lá no nosso hospital. Assim, a gente tem... Deixa a eu capacidade diagnóstica... É, isso capacidade é totalmente confiável. Capacidade de diagnóstico confiável, mas o tempo do diagnóstico, é, isso foi ainda no início um grande, um grande impeditivo. Atualmente não, a gente consegue uma agilidade diagnóstica muito maior. Mas quando você tinha três, quatro dias, isso é muito significativo. É, não, não, não como determinante terapêutico, porque efetivamente é um vírus, e, é, e, e na verdade é um vírus que causa uma doença muito sistêmica, que você precisa de um intensivista bom do lado e que seguiu o guideline. Agora em termos logísticos de, de alocação de pacientes e bloqueio de leito é isso foi muito teve um impacto muito importante então é assim você ter agilidade no diagnóstico para poder você poder refazer essa distribuição de leito é muito relevante nesse momento muito significativo nesse momento
0: E isso é um ponto muito interessante né Omar é, porque a gente acaba que fala morre não morre pega não pega mas imagina a trabalheira que é você pegar uma instituição pediátrica e transformá-la em aceitavelmente para adulto... Verdade. E ter que se preocupar com que aquele quadro respiratório que aconteceria na rotina por conta das viroses respiratórias... E até acho interessante o Anderson tocar um pouquinho, se é comum, se não é comum e de repente você está num caos, né? você precisa de leito, mas bloqueia leito, o que que, como é que você vê isso? Uma... E, Esse... e, e
1: mais uma coisa Anderson, que eu queria te perguntar, um dos problemas que tem sobrecarregado o sistema de saúde, particularmente as UTIs, é o tempo de internação muito longo dos pacientes com Covid, porque eles ficam internados por períodos longos de tempo e você não tem quase turnover em cima desses leitos, e acaba que isso gera é, falta de leito a médio prazo. Isso também é o que se vê com os pacientes pediátricos internados? O tempo de evolução deles é mais longo? Ou é diferente essa evolução no paciente pediátrico grave que está com Covid?
2: Não, na verdade, o que a gente observou lá foram casos... É, não, assim, a gente teve, tem até a estatística aqui, olha só. No ano, no ano passado, a gente teve é, casos suspeitos, 490 pacientes. Desses pacientes, 66 testaram positivo Desses, desse pool de pacientes, 13 internaram no CTI e a gente teve dois óbitos. É, a gente tem que lembrar que a gente é um instituto que é referência para doenças graves e complexas. Então, é, eu não tenho exatamente assim, esses dois óbitos, quem eram esses dois pacientes. Mas, levando isso em consideração, assim, é, talvez a, 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 a comorbidade seja muito mais relevante do que efetivamente o Covid em si. É, Mas doenças de, de curso curto, de comprometimento respiratório, e que efetivamente não, não, não demandaram nenhum tempo de interação um pouco maior que não o habitual de uma doença respiratória em criança. Eu tenho na minha cabeça muito, muito é, vivo dois casos que por acaso aconteceram ao mesmo tempo, em dois pacientes que tinham a mesma idade, que eram dois pacientes que tinham 9 anos de idade, e, e aí, isso é a experiência que eu, que, que eu trago de uma, de uma pessoa com quem eu trabalho, que trabalha numa instituição privada, e ela viu isso de um pouco mais frequente lá, a, 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 o quadro respiratório mais parecido com o adulto nos pacientes mais velhos, é, e que os dois, por acaso, tinham leucemia. Então, estavam os dois em quimioterapia e desenvolveram um quadro pulmonar bem característico, mas que foram conduzidos com ventilação não invasiva e não tiveram necessidade de, de intubação e saíram bem no período previsto ali, do que é uma doença pulmonar, uma, uma SARA, enfim. É, 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 acho que a, talvez o, a evolução é muito mais relacionada a dar um diagnóstico... É, sindrômico do que efetivamente do, do, pelo Covid. Isso não me chamou a atenção de pacientes com Covid é, terem tempo de internação mais prolongado ou necessitarem durante mais tempo de suporte. Não tenho esse dado para te, te dizer com, com, categoricamente. Entende?
0: não Mas é relevante a experiência de um centro de referência para doenças graves e acabou que na prática não
1: foi uma doença que se destacou. Né? É, Mesmo não chamou a atenção. A isso. Imagina dois óbitos num né, centro, num hospital importante como é o Martagão, IPPMG aqui no Rio, é, quando nós tivemos milhares de óbitos aqui no, na cidade do Rio de Janeiro em adultos, né, na faixa aí de 35 mil. Então, assim, é uma diferença muito significativa. Né? E
0: se for comparar, por exemplo, influenza ou algum outro tipo de virose respiratória, imagino que o influenza talvez seja um dos mais importantes não sei, estou tô, tô falando aqui sem saber, na verdade, é, é uma síndrome respiratória viral, você não tem nenhuma característica assim, né, que chame a atenção, ou seja, hoje, se tiver um quadro desse, Covid entra como diagnóstico diferencial, ponto. Mas não teria nada relacionado a, é, por exemplo, coagulopatia, que é uma coisa que a gente vê em adulto, vasculopatia, que é uma coisa que a gente vê em adulto,
2: é, eu ia colocar isso. Na verdade, o, o vírus mais prevalente, dependendo da faixa etária, que causa uma doença respiratória mais grave, é o vírus céu respiratório na faixa de lactante. Conforme você vai se afastando da faixa de lactente, se aproximando ali do pré-escolar escolar, escolar o, o influenza passa a ter uma relevância maior, mas o influenza é isso. você tem o para poder fazer no momento inicial. Né? É, com relação a isso que você colocou, eu até eu acabei esquecendo de comentar... É, Talvez o maior tempo de internação dos adultos esteja relacionado não só ao quadro respiratório, como a síndrome multissistêmica que o, que o Covid causa e deflagrada efetivamente por uma coagulopatia. E aí eu lembro, assim, já tenho aí alguns anos de terapia intensiva, e, e esses, essas indas e vindas que a ciência dá, né? É, eu lembro que quando eu comecei a, a minha residência, terapia intensiva, a gente tratava a, a sepse, era tratada como se uma coagulopatia fosse. Na verdade, quando você vai ler a, a fisiopatologia da sepse, existe um componente aí de é, liberação de citocina inflamatória e ativação do sistema, do sistema de, de, de coagulação, é, que, que caracteriza e deflagra toda a cascata inflamatória. Inclusive, é. Chegou-se a fazer xigris no momento, heparina para os pacientes que tinham sepsis. É, eu, é, é, a gente lá no nosso instituto, como estabeleceu na UTI como rotina, assim, isso foi inclusive uma controvérsia, que, que a gente, uma discussão que a gente teve lá, a dosagem de dedímero, de fibrinogênio, é, marcadores de, 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 é, de coagulopatia, para poder determinar, coagulopatia. determinar o uso ou não de anticoagulação. É, isso foi uma controvérsia, a gente não, não, tem, não observou isso de forma tão relevante, fora do nosso habitual. É, e até porque a criança tem uma, uma, uma maturidade no sistema de coagulação e a gente não vê trombose vascular de forma tão, tão é, frequente em criança como a gente é adulta. Apesar de que a gente tem uma experiência lá, é, que a nossa percepção mudou um pouco com relação a isso, pelo menos a minha, depois, depois que a gente passou a fazer punção venosa profunda guiada por ultrassom, porque a gente passou a diagnosticar a que às vezes você não tinha uma manifestação clínica tão exuberante, uhum. mas é, quando a gente passou a fazer punção guiada por ultrassom, na, na investigação para procurar que vaso a gente iria puncionar, é, a gente começou a ver um monte, aqueles pacientes que já tinham já vinham de, de, de múltiplas punções, começou a ver um monte de trombose que você não tinha manifestação clínica e é, previamente passava despercebido e não tinha diagnóstico, entendeu? Então, é, é, apesar da gente ter aí um, um sistema de coagulação diferente da criança para o adulto é, e não acreditava que havia uma incidência tão grande de trombose, a gente passou a observar isso, mas isso para a gente não teve significância em termos clínicos, até porque não tem nada muito bem definido com relação ao uso de, de, de heparina ou não heparina, o padrão de corte de dedímero para poder usar ou não usar heparina de forma terapêutica ou de forma... É, é, profilática, e para criança menos ainda, né?
0: Eu, me chama a atenção um, um aspecto aqui, Omar, ver se você concorda. É, enquanto que nos adultos a gente meio que entrou numa linha de trabalho quase que do desespero, ou seja, tentativa e erro, tentativa e erro, a gente saiu daquele clássico, né, de esperar uma evidência, porque a gente precisava dar uma resposta e as coisas estavam acontecendo. Quando eu ouço você falar, me parece que vocês foram muito mais serenos e puderam implantar o, o que vocês estão acostumados a fazer mesmo, né? Apesar de que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a, a capacidade que os intensivistas de adultos tiveram em se adaptar ao Covid. Eles mudaram muito a forma, forma de ventilação, for, quando e como coagular, eles, eles foram rápidos, mas... A, eu, te ouvindo, eu, me, eu sinto um pouco mais de serenidade. Aí eu vou, quero passar a palavra para o Omar, ainda com a seguinte situação. A gente tem visto aqui, Anderson, a, a influência dos hormônios, principalmente a testosterona e os receptores de testosterona e a correlação disso com quadros graves. Né? Então, a alopecia androgenética, por exemplo, está associada a quadros graves e... Omar, você como um estudioso, será que isso teria relação, ou seja, será que isso poderia ser uma das explicações do porquê nas crianças a, o COVID se, fun, se comporta como uma virose respiratória clássica e não como uma doença atípica? Assim?
1: Então, é, esse é um dos grandes mistérios né, para a gente responder, mas existe um corpo de dados interessante, Anderson, que vem de uma doença chamada paracoxidioidomicose que é uma doença que raramente afeta crianças, né? A gente vai ter raramente afeta mulheres também, e no entanto é muito, muito, muito prevalente no sexo masculino. Durante muito tempo se imaginava que o paraíso fazendo essa comparação, né? É uma doença fúngica. É, era uma questão de exposição profissional, porque o é ligado à cultura do café. E nas famílias, na região rural, era o homem que saía para fazer a debulhe, né? a debulização do, do café. Depois se viu que não, né? que o estrogênio tinha é um o protetor contra a mudança de fase levedoriforme para miceliana do paracoco. E alguma coisa parecida começou a ser pensada para a Covid. Né? Parece que existe um co-receptor, TMPRSS2, que ele prepara a proteína spike para poder fazer a penetração do vírus e esse receptor de superfície, ele é induzido, induzido pela testosterona ou pelos hormônios masculinos. Isso explicaria, na teoria, segundo muitos pesquisadores hoje, por que, que os quadros são menos graves nas crianças, que obviamente não expressam esse receptor em grande quantidade, e por que, que os quadros graves em adultos são 75% quase no sexo masculino, quando comparado ao feminino. E que os homens que vão a esses quadros mais graves têm características, então, físicas muito peculiares. Pele muito oleosa, pouco cabelo, muita barba, é, perfil androgenético, né? Você acredita que isso pode ser essa, a explicação, a peça que falta? Qual que é o teu feeling em relação a isso?
2: Cara, eu vou dizer ser sincero, nenhum. <risos> Entendeu? É, mas eu acho que, que assim, tem eu aqui. acho que. A gente, é, não, mas, assim, aonde eu, ia, eu ia chegar, assim, é que a questão hormonal é totalmente relevante, totalmente determinante quando a gente está falando de criança. Porque o que a criança tem de diferente do adulto. Apesar de que é o seguinte, assim, quando a gente fala em criança, se você for ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é de 0 a é 18 anos. Então, eu estou falando do, do recém-nascido prematuro e estou falando do, do, do time de, de, de basquete da escola secundária com um galalau de 1,90m, um então isso é criança, entendeu, e aí, é, 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 e efetivamente, assim, o que você tem talvez aí, isso, isso é uma, 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 uma percepção minha, não tem né, nada aprofundado em termos bibliográficos ou estudo, é que é isso aí, a questão hormonal é o, é o trigger para poder, para o amadurecimento do sistema fisiológico como um todo. E, e colocar o, 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 a, a transformação da criança para o adulto no sentido de, de colocar ele suscetível a, ao que o adulto faz. Né? Porque é isso. Né? Assim, na verdade, na verdade é, é, a, a gente se, se, se organizou socialmente de forma que a nossa maturidade social é muito diferente da nossa da maturidade sexual. né Porque o que, na verdade, a, 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 a transformação hormonal determina é a maturidade sexual. Né? Então, a gente... É, 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 Ainda interpreta como sendo criança quem talvez não seja. É, olha como criança quem talvez já não seja se você for olhar sobre uma perspectiva antropológica, então uma, uma perspectiva é, sociológica mais ancestral, rudimentar, né? Porque a gente, e cada vez mais a nossa sociedade está tá retardando é, o amadurecimento social, né? Então talvez seja tenha, esse seja talvez o, a grande virada, né? O grande gatilho que transforme a criança, o ser, o corpo fisiológico Criança e adulto, muito mais do que cronológico, social, qualquer outro, outro determinante.
1: Agora, eu queria te. Eu, eu queria cutucar um pouquinho, Anderson, num ponto que eu acho bem interessante, Anderson. É, Nitazoxamida, uma droga que foi estudada pelo governo federal, tem estudos brasileiros, inclusive da nossa UFRJ, eu conheço os pesquisadores envolvidos, pessoas da maior competência, mostrou alguns resultados interessantes nos estudos originais. Mas, curiosamente, o governo não encampou como parte do chamado é, tratamento precoce da Covid, se é que ele existe, funciona, não foi encampado, apesar dos estudos serem brasileiros, os estudos pioneiros. Mas a anita a anita, ela é muito usada pelo pediatra, é muito mais do que por a gente que é, trata adulto. né Você acha que isso pode, de alguma maneira, estar tá impactando a prevalência da, da Covid, as formas graves... Agindo sem querer, como um tratamento precoce na, na população pediátrica, ou você acha que usa não muito, dá para fazer esse, esse pulo?
2: Ah, como você bem falou, pediatra, lembrando que eu não sou pediatra, eu sou intensivista. Né? Então. <risos> 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 eu, tra eu trato segundo guideline. Então, até não estar no guideline, a gente acaba não fazendo. Mas, voltando aqui, tratando com mais, com mais uhum. seriedade, é. é um, foge um pouco do que é o escopo da minha atuação porque seria o ex que você colocou o tratamento precoce e eu efetivamente não 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 tenho a notícia de que isso vem sendo feito vem sendo utilizado é, em crianças é, ou que vem mudar te, que isso tenha, tenha relação com a mudança de curso na doença eu acho que o fato da gente não ver é, uma prevalência maior uma incidência maior de crianças é, evoluindo de forma grave não tem relação com o uso, não, de medicação. Acho que tem relação com a, a, a manifestação da doença no, no, na criança, de forma geral. Eu não sei se se você é poderia aplicar verdade. essa essa percepção ou esse esse trabalho inicial, ou esses dados é, quais quais sejam eles, para a população pediátrica, né? E assim é, é isso que o Fábio colocou assim sobre. É muito difícil você fazer estudo em criança. e Na verdade o que a gente faz de alguma forma é transpor o que tem do adulto para criança, tem até uma coisa bem bem, assim, o que a gente percebe, que o que tem eficácia é corticórdia, mas aí você vai ler, tem até uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria no site deles que não recomenda o uso porque você não tem estudo em criança, não tem estudo de dose segura em criança, até porque se você for pegar a dose que é preconizada para ser feita, isso dependendo da, da, da faixa de peso que a criança se encontre, é uma dose muito acima do que seria a dose recomendada como terapêutica, então é isso, isso nos, nos dá algum conforto, porque a grande verdade, eu acho que, que é uma doença viral, e fica todo mundo muito, muito ansioso pelo graal, pelo, pela, por algo, pela panaceia que vai resolver e vai mudar o curso da doença que não sei se existe. Sabe? E aí o, o que é relevante, no meu entendimento, e a gente consegue talvez, teve um, um pessoal da Fiocruz que fez um estudo, que mostrou isso a diferença de mortalidade nos hospitais públicos e privados relacionando a qualidade da assistência com com a a, 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 a mortalidade eu não sei efetivamente como eles conseguem fazer essa relação entre público e privado e é, assistência de melhor ou de pior qualidade ou se tem a ver com a população atendida sim eu não conseguia ainda não li com com atenção de trabalho para poder definir isso mas é, uma uma conclusão preliminar a grosso modo é que seria isso assim que você tendo uma assistência melhor. E é, é, é o que eu falo. O assim, que faz a diferença nesse tipo de caso é um intensivista bom do lado do leito para poder conseguir, de alguma forma, conduzir o paciente no que, no que são suas apresentações, no que é a apresentação da doença com relação às síndromes e os tratamentos específicos das síndromes. entendeu Eu acho que isso, para mim, é o grande é, determinante. Isso, é, isso, isso deixa uma...
0: Fica claro para mim o seguinte. É, existem critérios. E você não deve trabalhar sem critérios. Você até pode fazer... É, elucubrações, você pode até fazer ilações teóricas, mas isso fora do campo de atuação. Né? Você, não, você não faz testes e tentativas com o paciente que está na sua frente, muito menos se for um paciente grave, ou seja, ele não tem tempo nem espaço para você ficar jogando. Então, é, para quem está ouvindo a gente e não é médico, tem que ficar claro, existem critérios, esses critérios são seguidos e eles são baseados em condutas coletivas. Né? Quando você fala guideline, quem não está acostumado, são vários experts no assunto, conversam, sentam, e enquanto não tem evidência ideal, vai se trabalhando com a evidência que existe. Mas com alguma evidência, né? não é aquela coisa baseada em pontos inespecíficos. E quando você diz para a gente que foca em síndromes, você já está respondendo em parte, ou seja, independente se é COVID, se tem insuficiência respiratória, você sabe tratar a insuficiência respiratória. Se, independente se é COVID ou não, se tem uma insuficiência cardíaca, você sabe tratar a insuficiência cardíaca. Então, esse é um ponto que, para quem não é da área ou quem está começando, vale a pena ser devidamente destacado. amarrado. Então, é, lembra do covid To? Omar? Quer falar, Anderson?
2: Não, sim, isso, exatamente isso, isso que você colocou. E às vezes, muitas das vezes, Fábio, é, quando você vai, vai transpor o que é a recomendação para a beira do leito, você começa a se deparar com alguns dilemas que são de difícil solução. No início, é, preconizava-se você não fazer ventilação não invasiva, pelo risco da dispersão, de entubar todo mundo. Mas aí a gente começou a, a, a se deparar com a seguinte situação: é, a gente vai entubar paciente que. que pelo, pelo retardo no diagnóstico paciente que não que, que não é covid e que sairia bem com uma ventilação não invasiva sabe então a gente começou a se deparar com algumas situações até até uma, uma percepção não de desfecho mas uma percepção logística e de e de, e de, é, de talvez estar naquele momento ali correndo risco tipo, de fazer um, um, um mal maior do que resolver o problema muito talvez antes do que os adultos tenham percebido do que foi o desfecho com ventilação não invasiva ventilação invasiva. Sabe? Então às vezes a beira do leito te coloca alguns dilemas e te obriga a tomar algumas, algumas é, é, medidas que talvez até antecipem aí o, que, o que seria a melhor prática, entendeu? porque a, a situação te obriga a fazer isso.
0: É, daí a importância de um bom registro, de um bom prontuário, rever caso, que a gente cresce também com os nossos casos. Lembra, Omar, dos covid
1: -tô? Lembro, e essa é uma pergunta que eu queria fazer ao Anderson, uma das marcadores Anderson. Para a gente que é dermatologista, é muito, muito particular assim, no início foram aqueles dedos arrochados, que a gente conhecia previamente, como perniose, e que um, é, começaram a aparecer, né? era descrito em locais frios e tal, e que começaram a aparecer aqui no Brasil no curso da COVID. E, segundo a literatura, pelo menos italiana, espanhola no início, boa parte desses dedos da COVID, COVID toes, era justamente na população pediátrica. Vocês chegaram a ter essa experiência, lá no, e eram pacientes que muitas vezes eram internados mesmo com insuficiência respiratória. Vocês viam dedos da COVID, é, com aquelas lesões arrochadas, em hálux, na criançada, ou isso não era uma realidade?
2: Não não, 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 isso não me chamou atenção, mas, assim, partindo do pressuposto que talvez você tenha ali uma micro, doença microvascular periférica trombótica, pela, pela por uhum. você ter ali uma, uma, uma vasculatura um pouco mais, com, muito menos calibrosa, ficaria muito mais sujeito a isso, mas definitivamente isso não foi uma coisa que, que nos chamou a atenção como sendo característica específica do COVID. Porque é isso, mas no fundo, no fundo quando você está diante do paciente grave, você, assim, olhando pelo lado do intensivista que vai tratar se assim, ele vai interpretar aquilo como uma vasculite periférica é, secundária numa doença sabidamente deflagradora de coagulopatia é, e vai interpretar isso como, como sendo algo dessa natureza, sem, sem conferir... É, estabelecer uma relação é, causal entre uma coisa e outra, ou, ou perceber isso como algo característico que vai lhe direcionar para o diagnóstico etiológico, entendeu? Então, é, é, talvez isso seja uma coisa que não é incomum no paciente crítico, principalmente os pacientes que fazem quadro de síndrome de resposta inflamatória sistêmica com ativação de, de sistema é, de coagulação, quer dizer uma, uma, uma o paradigma maior disso é a meningocócemia, né? Que que, que é sim, que é o maior sim. paradigma disso, mas não nos nos chamou a atenção, assim, nesse sentido. É, talvez seja relevante no um paciente que eu, eu, não esteja no CT. Mas deixa
0: de, deixa eu fazer um botar assim uma pimentinha, se vocês me permitirem. São du, duas questões assim para você pensar, Anderson. Uma é que a maioria dos pacientes com COVID-19 são PCR negativos. E alguns desses, quando a gente biopsia e faz a imunohistoquímica, tem o SARS-CoV no vaso. Então esse é um ponto. E dois, que vários dos covid 19 não são no TOW, são no, na, na parte de trás do calcanhar, onde apoia, que para um paciente internado, Pode ser um ponto de confusão absurdo. Só tô colocando aqui como Verdade. como pontos assim de para a gente pensar um pouquinho, ou seja, ah deu PCR negativo e tá aqui um, um dedinho roxo. Isso tá dentro da estatística, porque normalmente esses dedinho roxo ou, ou o tornozelinho lá vermelhinho, roxinho, eles são PCR negativo. Esse é um ponto que o que me chamou é. muita atenção e é uma curiosidade. E, e isso deixa, inclusive, a doença um pouco mais confusa do que a gente tá, é, já está, né? Porque os critérios que a gente tem para dar diagnóstico, eles não são exatamente os mesmos e talvez não sejam tão perfeitos assim. Essa é um, uma observação é. para se pensar, né? Na verdade.
1: Eu queria, eu queria aproveitar a experiência do Anderson, como intensivista. É, e te fazer uma pergunta também, mas assim, mais técnica, Anderson. No, no iníciozinho da pandemia, lá para abril do ano passado, 2020, a gente começou a ver muitos casos chegando da Itália, quando houve aquela onda horrorosa na Itália, que morria muita gente. E uma das coisas que me chamou a atenção, além desses dedos da Covid, né, tipo vasculite, foram, foram casos de acroisquemia, com aquelas necroses de dedos, parte dos pés e tal, e que nós não vimos mais a partir daí. Nós só vimos naquele primeiro momento. Eu sou um dermatologista um pouquinho fora do padrão, porque eu vejo mais dermatologia raiz e eu acabo indo ver muito paciente internado em CTI. Paciente com síndrome DRESS, paciente com Steven Johnson, paciente com encefalopatia por herpes, fazendo meningo encefalite herpética e tal. E os casos que eu já vi, aí é a minha pergunta, de acroisquemia em CTI eram quase todos por extravasamento de dobuta, de dobutamina. Então, a minha pergunta é, é, eu sei que vocês não viram tanto isso na população pediátrica, mas você é um intensivista de mão cheia. Quando você vê aquelas fotos de acroesquemia que apareceram no início e depois sumiram, não te parece que isso pode ter sido iatrogênico? Não, não te parece que isso pode ter sido extravasamento de dobutamina, alguma coisa mais nessa linha do que propriamente da COVID? Secundária terapêutica, né? é.
2: É, é difícil de dizer. Usam né? assim. usam muito do em crianças? Muito, muito do buto. Até porque o padrão de choque da criança é um pouco diferente do padrão de choque do adulto. É, é Falência miocárdica, esse é o, é o padrão. Apesar de a gente ter uma, uma percepção um pouco diferente, mas voltando aqui à fala, é, eu não sei se, assim, se talvez, com o com, é, um entendimento melhor da doença e o um entendimento melhor do, do que seria a coagulopatia e um tratamento específico para a coagulopatia... É, você teria talvez uma melhor perfusão periférica com a dissolução de trombos periféricos com o tratamento da coagulopatia e com isso é, 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 o não surgimento da lesão. Isso pensando que a gente não, não estamos falando em atrogenia. Talvez interpretando é, uma uma é, é, a mudança no, no pedril. Até porque, Omar, assim, por que que não tinha antes por que que tinha antes agora não tem mais? É, parou de extravasar do buta entendeu? É, talvez se tinha antes se, e atribuísse isso ao extravasamento, qualquer que seja a droga, até porque a dobuta não é tão vesicante, inclusive você tem a permissão pelo, pelos guias terapêuticos de fazer dobutamina e ver periférica. Se você parte para outras drogas, que são drogas a, noradrenalina e adrenalina, aí a, 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 a orientação é assim que possível no acesso ao venoso central exatamente para evitar esse tipo de lesão. Mas cálcio, acontece muito isso, é... A, a, e outras drogas, mas é, se essa é a principal hipótese, a gente poderia, talvez ia, tá, ia continuar vendo, ou então se a gente for pensar que o e entendimento subiu, melhorou né? a gente o não tratamento tá mais. pois é, o entendimento da doença melhorou o tratamento da coagulopatia está se dando de forma mais pontual e mais precoce e com isso evitando eventos trombóticos e essa, essa, esses eventos trombóticos periféricos eu acho que isso talvez explicaria porque via, -se, enxergava se e agora a gente não está vendo a gente tem uma curva vantagem de aprendizado
1: cura, mesmo no a tratamento de
2: né? exatamente curva uhum. de aprendizado e a gente tem essa vantagem em correlação
0: legal esse discurso eu acho bate bem eu acho que a gente aprendeu a manejar melhor e quando chegou no Brasil a gente já pegou alguma coisa emprestada né? a gente chegou depois a gente pescou parte do que eles aplicaram lá e não... É, Fabio, e dia. sabe o que acontece?
1: Hoje, com a medicina moderna toda conectada, né, gente? Você ter um mês de handicap, assim, de vantagem, como aconteceu bem ou mal com o Brasil em 2020, é uma vantagem gigantesca, né? é Outro país tendo a, o impacto da primeira onda e chegando aqui um mês depois que seja, eu estou explicando isso porque tem muita gente que está nos ouvindo e não é médico, né? mas ah, mas quatro, quatro semanas, hoje as informações científicas circulam o mundo várias vezes, né? É, pessoas como o Anderson, que tem grande experiência de fronte de guerra, pegam essas informações chegando lá da Espanha, da Itália, que aconteceram duas, três semanas antes, e imediatamente eles aplicam na realidade deles, aquilo melhora a prática deles. Então, essa, isso é que a gente chama de curva de aprendizagem dentro da medicina. Né?
0: E, e a importância da comunicação, né? Do, do... porque se a gente não se comunica, a gente não consegue aproveitar esse os erros e os acertos, né? porque a gente pega os erros e pega os acertos, não, não aplica os erros e usa os acertos. E a gente estava relativamente tranquilo em relação às crianças, a gente inclusive é, se discutia, libera não libera, as crianças podem ou não podem circular, será que as crianças não seriam inclusive fontes para poder é, criar-se o efeito de rebanho? Aí de repente começam a surgir quadros inflamatórios, tipo doença de Kawasaki. Omar, que é o nosso homem dos nomes, ele lembra o nome dessa síndrome já já para a gente, porque é um nome gigantesco, e algumas crianças apresentavam casos graves, né, Omar? Que, que doença é
1: essa, Omar? Qual o nome? É, ela foi dada o nome de SINCE, né? Síndrome Inflamatória Multissistêmica da Covid, né? e que era um, um quadro Kawasaki simile, para quem está nos ouvindo, né? a doença de Kawasaki é uma doença clássica da pediatria, que vai lembrar muitas vezes a manifestação cutânea do sarampo, com acompanhado de muitos gânglios, alterações nas mucosas, e grave, né? podendo cursar com doença cardiovascular, levando até a óbito. Né? E aí a gente vai perguntar para o Anderson, né, Anderson, como é que você vê isso? Na é... prática, Ca... isso apareceu. Na prática, né? Kawasaki interna para você? Você viu o Kawasaki por Covid? Viu nos, nos fóruns de médicos? Como é que isso aí foi abordado pelo pediatra que trata terapia intensiva?
2: É, lá no Instituto a gente não teve, até o momento. Assim, há relatos, efetivamente, de que assim, de, de começou a aumentar a incidência de doenças semelhantes, doenças inflamatórias multisistêmicas, que quando foram se rastreadas, é, nesse momento de pandemia, havia ali um, 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 uma infecção prévia, com relação ao Covid, na verdade, talvez até talvez, infecções oligossintomáticas ou assintomáticas, e que só se fez o diagnóstico com, com a psorologia. É, e aí começou-se nesse momento de pandemia, começou-se a perceber uma incidência um pouco maior nos locais onde, onde há esses relatos, é, e aí isso chamou a atenção para talvez uma relação entre esses quadros e uma infecção anterior com, pelo Covid. Lá no nosso instituto a gente não viu, é, e... Essa, a pessoa com quem eu trabalho, que trabalha também numa rede privada, falou que chegou a ver alguns casos, mas todos eles é, não, não tiveram nenhuma, nenhuma gravidade um pouco maior. Assim, só trazendo luz um pouco para o que o Marco colocou, é, essa, essa doença é uma doença que, que ela não é uma doença... É, que surge do dia para a noite, ela, de, ela depende de um tempo de evolução específico para que o diagnóstico seja feito, ela depende de uma série de, de sinais e sintomas para que o diagnóstico seja feito, na grande maioria das vezes ela é autolimitada, limitada sem que seja necessário nenhum tipo de tratamento específico, só que existe um grande, é, é, um grande complicador dela, que foi como o Marco colocou, que é uma doença, uma doença cardíaca, ela, ela pode cursar com aneurisma coronariano, e aí, por conta disso, se faz uma medicação específica no momento em que e se faz o diagnóstico para tentar prevenir a evolução para esse quadro é, isso muda o um, um curso da doença para esse tipo de desfecho, mas via de regra uma doença que volta a repetir não é, o diagnóstico não é feito de forma do dia para a noite, você depende de uma, de uma evolução mínima de dias, depende de, um, de, um, de critérios diagnósticos muito bem estabelecidos, e, na maioria das vezes, apesar de causar um quadro sistêmico muito importante, muito significativo, é, de uma prostração muito intensa, ela é autolimitada. Isso se em se tratando de Kawasaki. Mas existem outras síndromes que não fecham especificamente para Kawasaki, que estão relacionadas à Covid, doenças inflamatórias multissistêmicas, inclusive com é, com um síndrome de ativação macrofágica descrito, é, que na verdade é um quadro um pouco mais grave, também relacionado a uma resposta inflamatória com liberação de um monte de mediador de ativação de células inflamatórias, que é como se fosse o corpo agredindo o próprio corpo. O corpo reagindo contra o próprio corpo uma vez estimulado por um, por um um, um, um gatilho anterior que seria o Covid. É, essas, esses quadros que não são tão característicos de Cavazar, que cursam com essa síndrome de ativação macrofágica, dependem de uma, de uma abordagem muito específica, com atuação de outras especialidades, reumatologista, é, unidade de terapia intensiva, para que é, a condução seja a melhor possível e a atuação específica para esses quadros um pouco mais é, atípicos, do que é até porque tudo hoje em dia com relação a Covid é atípico né? a gente vai vai aprendendo nós estamos trocando pneu com carro andando
0: tem, e, e aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, a gente tem duas falácias acontecendo né? uma é uma falácia de seleção ou seja, se é um caso grave, você tende a publicar, se é um caso trivial você tende a não publicar, então esse, essa é uma primeira falácia e a segunda falácia é que é uma doença tão incidente no momento, tem tantos casos, que o fato de ter tido Covid há X tempo atrás, não necessariamente imputa é uma causalidade. Tem uma relação, mas não necessariamente uma causa. O que, que eu quero alertar aqui? Não dá para a gente trabalhar com manchete de jornal. A gente fica atento, presta atenção, fica de olho... Daí isso virar uma realidade, né é, é uma distância muito grande, porque a gente publica o que a gente vê, mas daí a gente conclui tudo o que a gente tem que para concluir, é mais difícil. Por isso essa parcimônia e essa forma de pensar estruturada ela é fundamental para o bom andamento. Não sei se vocês concordam com essa minha visão da falácia. Concordo falar,
1: plenamente. Assim. A gente tem que ter um filtro gente muito intenso com relação a coisas que saem na mídia, porque se você não passa o devido filtro, tudo é causado pela Covid no momento. Na verdade, essa relação pode ser casual e não causal. A pessoa que teve Covid, na verdade, para muitas doenças, pode ter a mesma chance é, do que a população em geral. E aí, por questões é, de, de, de correlação temporal, a gente acha que está relacionado. Entendeu? E, e eu já vi alguns casos, assim, casos clássicos de farmacodermia pós-Covid, paciente usando várias medicações e que o pessoal estava... Abordando como se fosse Covid. Na verdade, o paciente usava drogas que levam a farmacodermia. Né? Então, assim, a gente tem que. Isso obviamente não é muito da realidade pediátrica, mas a gente vê muito no adulto, né? no outro extremo da vida. Então, eu concordo plenamente, é isso mesmo.
2: Não, e, e só, assim, não só o que sai na imprensa. Muitas vezes é veiculado por, por médicos também. Né? Assim, aí eu não sei qual é a opinião de vocês. Assim, como eu, eu, eu não sou pesquisador, não estou não na, na vanguarda aí do, que são, do que são as novas cepas. É o que a gente está vendo agora com relação a, a essa nova, é, esse aumento de, 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 de casos que, estatisticamente, absolutamente, números absolutos, leva pacientes mais jovens para o CTI. E aí já ouvi que essa cepa nova é mais agressiva, causa a doença mais grave. Eu não sei se a gente pode estabelecer essa relação, uma vez que você tem uma, 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 um acometimento muito maior da população, e aí em números absolutos, para o cara que está na ponta, ele vai achar, olhando lá o paciente mais jovem internado no CTI, que em números percentuais é o mesmo percentual do acometido pela cepa anterior, só que em números absolutos, aquilo traz para ele uma percepção é diferente do que era anterior. Distorcida, né? Distorcida, isso Não, você, é, isso a tua leitura é impactante.
0: foi foi perfeita. Essa cepa nova, a, a taxa de transmissão, a transmissibilidade dela é muito maior do que a cepa anterior. Então, é 1 para 130, 1 para 130. Isso é uma, uma taxa absurda. É possível, inclusive... 130
1: é no caminho da, do sarampo, né? O um, é. sarampo é 1 para 256. Isso foi um, então, um aumento exponencial né, da transmissão. É possível, é possível
0: que seja menos, inclusive. Porque a gente mais do que duplicou a capacidade de transmissão, quase triplicou, se eu não me engano, não é isso, Omar? É isso quase, quase triplicamos a capacidade de transmissão. Então você vai ver mais tudo.
1: E quem o menos cuida é o mais
2: novo, né? Que criou-se ali uma, ah. uma, 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 uma. Na
1: verdade, Fábio e Anderson, o que se espera, o que a gente está vendo é a seleção genética do vírus sars cov em alta é, escala, né? Por quê? Porque ele está sendo agredido pelo nosso sistema imune está sendo agredido pela vacina. Tá sendo. Então, o que, que se espera? O que, que a lógica espera? Que a gente esteja selecionando vírus mais transmissíveis, mas menos mortais. Porque, para o ponto de vista do vírus, faz todo sentido que seja assim. Ele quer pegar mais pessoas, mas se ele é mais agressivo, ele cria o que os americanos chamam de dead-end host, ou... Hospedeiro é, sem, sem saída. Terminal, né? Terminal, ele não passa. Pra, é, terminal no sentido que ele não contamina mais ninguém, está tão grave que ele morre. Então, para o vírus, não faz sentido. Cepas mais agressivas tendem a ser selecionadas contrariamente, não positivamente. Agora, transmissibilidade é outra história. Quanto mais transmissível ele for, ele vai ter vantagem mesmo.
2: E assim, falam Fazendo em um parênteses, ah. um isso que você está colocando, se a gente for olhar, é o ebola, né? Que só não se disseminou pelo mundo porque matava todo mundo, né?
0: Exatamente. A MERS, a MERS foi assim, é. a MERS. Ela quando era, a letalidade ela é muito, mais, era muito, muito alta, alta
1: é. você queima, o vírus, ele extingue ele, ele fácil, né? Então, perfeito. o
0: Assim, eu sei que você é um intensivista pediátrico. Então eu não posso deixar de fazer uma pergunta dupla aqui. A primeira é, o que, que você tipo imagina, né? Agora é, é livre, sinta-se à vontade para falar, se desgarrar da ciência. O que, que você acha que vai acontecer? E além de pediatra, você é pai de duas filhas e uma das coisas que preocupa muito a, a população é eu deixo meu filho para o colégio, não deixo ele para o colégio, eu já tive, não tive. Como é que é essa relação da saúde mental da criança, a saúde física e o contexto de pandemia e o futuro? Essa é que é a grande perspectiva. E se o Omar quiser ainda botar mais alguma, alguma peça nessa participação aí do Anderson, sinta-se à vontade.
1: Não, é isso aí, Anderson. Eu queria te fazer exatamente essa pergunta. É uma coisa clássica em epidemiologia, que os vírus respiratórios são carreados pela população pediátrica e que uh, a quarentena da população pediátrica seria um ponto chave. Mas isso tem sido questionado, né? É, atualmente aqui no Brasil, de forma intensa em outros países. Então eu queria, eu queria te perguntar isso mesmo. Como é que é a tua visão com relação a volta às aulas, a manutenção da rotina da criançada ou é se realmente você acha que tem que haver o isolamento.
2: Então vamos lá, vou falar com o pai e como assim, dando, dando. Como não tem como dissociar das coisas. Né? Então, assim, efetivamente, assim risco de crianças adoecerem e ficarem grave, a gente já, já sabe que o risco é, 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 é pequeno. Agora, o risco das crianças carrearem, é, isso a gente não sabe, não tem nada, porque é, é difícil você, você diagnosticar, é difícil rastrear isso. Então, assim, a criança que vai para a escola. É, existe a chance dela voltar para casa e trazer vírus para dentro de casa. Então, a criança que mora com a avó, a criança que mora com, com alguém que seja uma população de muito risco para adoecimento com gravidade, é, efetivamente, é, há que se, que se atentar para isso. É, a minha preocupação assim, com relação à minha casa e às minhas filhas é essa. Assim, é, eu não tenho o receio de que elas a com gravidade porque não é essa não é esse o comportamento não é isso que o que mostra é, o que mostram os dados até o momento mas existe o risco delas de é, na circulação carrearem o vírus assim é, é, a gente tem é, a, as avós das minhas filhas estão, estão privadas de vê-las por conta disso, é, até que se que se vacinem e adquiram aí uma suposta imunidade com relação a elas é, a Sociedade Brasileira de Pediatria já já registra é, um, um aumento de, de um impacto negativo da, da, do isolamento das crianças e inclusive eu, eu, eu vi isso em casa também sabe assim eu tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 10. sabe a filha de 4 sentiu um pouco a questão do isolamento e isso ficou mais latente para a gente quando ela voltou para a escola que o comportamento dela mudou completamente muito mais é, é, na questão da linguagem tudo muito mais relevante assim é, as escolas têm cumprido protocolos de, de, de proteção, é, mas efetivamente assim, o que eu tenho para mim, quando eu mando minhas filhas para a escola, cara, eu, 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 eu considero que para minha filha de 4 anos é, seguir qualquer tipo de protocolo é, é impossível, é difícil. Você vai falar para a criança de 4 manter distanciamento, manter máscara, ela bota a máscara, tira a máscara, a máscara cai no chão, é, ela vai beber água, aí, aí coça o olho, coça o nariz, aí abraça ao um amiguinho, é, é complicado. É um proforma é, mais do
0: que uma medida efetiva.
2: Isso vai acabar se estabelecendo como regra de etiqueta, entendeu? Acho que há de eterno. O uso de máscara vai passar a ser muito mais do que, do que medida epidemiológica, vai passar a ser regra de etiqueta. Sabe? É assim, a mesma preocupação com relação à questão da escola, e é isso que, que assim, é, é, o, é o grande jargão, o grande clichê, tem que ser, a última a fechar e é a primeira a abrir porque o impacto que isso tem, é, e aí eu não estou falando nem, assim, as minhas filhas têm a possibilidade de, de, de tem computador, tem internet rápida, tem um computador específico para ela. O, o, o menino que estuda, a menina que estuda na escola pública, não tem isso, então isso, isso de alguma forma determina aí um, 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 uma... uma uma, uma amplificação do distanciamento social que já existe no Brasil de forma muito muito significativa e não só do distanciamento social assim porque assim o menino da, que que está numa situação de vulnerabilidade que não vai à escola ele tem que ficar com alguém ele tem que ter alguém para ficar com ele porque se não ficar com alguém ele vai estar tá onde fazendo o quê? sabe então é, é, é isso é uma, uma preocupação é verdade, é verdade. isso que me que me, me ocorre e que me causa desconforto nesse momento, entendeu? Muito mais do que a questão do aprendizado, o... né? é a questão da, da manutenção da, da, da saúde mental, a, a questão da socialização e a questão da proteção é, das crianças que, que têm uma situação de maior vulnerabilidade, entendeu?
0: Perfeito. É, é, eu vi, inclusive, tipo, não sei se foi no Japão, alguma coisa no Oriente, você tem tipo um um Esterilizador né, para entrar e para sair do colégio, com uma forma de você não sei o que, que eles botavam lá no vaporzinho. Não, o ponto aqui é: você imagina uma escola pública que você tem que ter carteira assim, carteira não, ou carteira assim, duas não, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Mal tem espaço para o pro número de crianças, normalmente. Se você for colocar todos esses rodízios e todas essas condições, você vai impedir várias crianças de estudarem. Né? Então, isso que você falou realmente entra na linha do system thinking. Né? Você pensa só no Covid, mas e daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos, na sociedade como um todo? Né? Quanto de risco a gente tem que correr hoje? Quanto de risco a gente não deve correr hoje? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? quanto que a gente pode se expor, expor os nossos, nossas famílias, a quem a gente conhece e que medidas a gente consegue na prática minimizar o fato é que a gente não conseguiu nada efetivo, né, Omar? Ou seja, nada na prática está fazendo tanta diferença. E se você quiser falar tipo para finalizar, nos países que se multivacinaram para dar um, um pouco de alento ou não? Diz aí. Uma, o pessoal,
1: os países tipo Israel, que se vacinaram bastante, como é que estão hoje? Olha, eu sempre defendi a vacina como um método fundamental de controle da da COVID, junto com as, os métodos de isolamento social, de máscara. Eu acho que assim, esse é o caminho. A gente já vê o resultado de uma redução intensa de casos nas, na, na população mais idosa aqui no, no, no próprio Rio, Brasil, já vacinada na faixa de 80, 90 anos, já está caindo a mortalidade de forma clara. É, em Israel, nos Estados Unidos, países que estão mais avançados em termos percentuais também se vê isso. Agora, é, é aquilo que se fala desde o início, para a, a vacina, o ato de se vacinar, muitas vezes as pessoas se enganam com ele, elas encaram como um ato de proteção individual, Vacinar é uma ação cidadã. É, Covid é como fogo em mato seco. Se deixar, vai queimar tudo. Você tem que molhar o mato, molhar a grama para que você circunscreva o fogo. Isso só vai ser feito com a imunidade de rebanho, que ela é atingida de duas maneiras, as pessoas que se infectaram e sobreviveram e os vacinados. Então, qualquer coisa diferente disso, na minha ótica, é, é enrolação, entendeu? Então, eu sou um partidário completo da, da vacina. Eu acho que é a grande contribuição da saúde pública no século XX agora no século XXI. E, assim, nesse ponto eu sou muito intransigente na defesa da imunização em massa. Aí, para te passar a palavra e a gente
0: finalizar, Anderson, eu, fa eu faço a seguinte cutucada. Seguindo essa linha, por que, que a gente não começou vacinando as crianças?
2: É... Porque, na verdade, assim, você fazer estudo, ensaio clínico em criança é muito difícil. Você tem várias questões éticas é, é, a serem respeitadas para que você consiga implementar estudo em criança. E mesmo a terapia intensiva, a gente tem muita coisa que a gente faz em criança que a gente meio que transporta do adulto, sabe? Então, é muito difícil você fazer ensaio clínico em criança para poder comprovar a segurança, no primeiro momento, das vacinas em crianças, entendeu? Então, é, é assim... Como é que você vai apresentar para uma mãe um termo de consentimento livre e informado sobre os riscos de uma vacinação? Essa não é vacinar esse negócio. Isso não, não, não encontra respaldo ético para que seja feito e aí para você consiga atestar a segurança da vacina nas crianças. Isso não está falando nem de eficácia, nem nada disso. É permanentemente a segurança. E eu acho que vai ser difícil a gente conseguir isso no num curto intervalo de tempo,
1: Tempo curto, acho que é isso aí curto. que vocês
2: colocaram, talvez eu tenha uma, tenha uma, vocês tenham uma percepção muito melhor do que a minha nisso, Assim, nunca se fez uma vacina, nunca se investiu tanto dinheiro, nunca tanta gente teve tão dedicada à solução de um problema como a gente está tendo agora. Entendeu? Até porque é isso, se eu fosse dono de hotel, se eu fosse dono de, 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 de empresa aérea, eu estava botando todo o meu dinheiro nisso aí, porque isso tem que, o mundo tem que voltar a funcionar, né? e é isso. Enquanto não volta a funcionar, é isso aí, restrição, isolamento, máscara e vacina. É isso, não, acho que não tem... Aí solta um
0: pouquinho,
2: O resto é diversionismo. O resto é diversionismo. O foco é isso mesmo. Concordo. Muito
0: bom. É isso aí. Acho que a gente finalizou bem. Obrigado, Anderson. Ponto de vista, é espetacular ouvir pontos de vista, né? Porque... A gente, tipo eu e o Omar, a gente está trabalhando muito junto, meio que vai sincronizando a forma de pensar e quando a gente pega uma perspectiva diferente, não só é, da pessoa, mas da, da especialidade. Isso é, é importante e esse é um dos objetivos né? do Covid Talks, Omar. Vamos finalizar, Omar, dando um grande tchau, agradecendo, Anderson, muito obrigado pela contribuição, você sempre convidado para participar, se algum dia quiser falar de alguma coisa que você acha que seja relevante, venha, participe, traga colegas, a gente consegue botar até 10 aqui, conversando com a gente. E esse é um dos objetivos nossos aqui no Pele Digital, aproximar quem tem sede de saber com as fontes de conhecimento. Então, Omar, finalize o... o
1: é isso, vídeo. queria agradecer demais ao Anderson por essa contribuição fantástica que é o Pele Digital. É isso aí que o Fábio falou, poder trazer uma a gente como dermatologista, eu como imunologista também, é, você trazendo aí uma, um, 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 um jato de ar fresco aqui para a nossa maneira de ver Covid, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que essa troca é o que move a gente, os profissionais, a medicina, a gente trazendo um pouco da nossa experiência, você contribuindo com a tua. E, e aí o nosso ouvinte aqui se é, é, banhando nessa, nessa enorme quantidade de informações e visões diferentes que se complementam. Né? Então, Anderson, eu queria te agradecer demais pela participação, deixar para você a última palavra da, desse nosso papo e agradecer aqui ao Fábio pela ótima ideia de convidar o Anderson, que é um cara muito experiente, linha de frente, batalhador, ponta de lança. As portas estão sempre abertas para você, Anderson. Muito obrigado.
2: Eu queria agradecer o convite, a oportunidade é, é, e, e me colocar à disposição de vocês. Só fazendo um registro aqui, porque é, a gente está falando de linha de frente, de batalha, é, queria só deixar aí a minha homenagem à equipe lá da, da infectologia do nosso hospital e talvez até nomear individualmente, porque merecem, a doutora Ana Frota, a doutora Thalita Abreu e a doutora Cristina Hoffer, que, que vem incessantemente trabalhando na questão do Covid. É, é, já fazem um trabalho muito relevante para o hospital, mas que é um trabalho muito muito árduo, muito dedicado e que, que é quem efetivamente nos tem orientado lá e nos, é, é, nos ajudado bastante a, a destrinchar. E isso que é uma grande incógnita ainda para todo mundo. E mais uma vez agradecer o convite a vocês e, e me colocar à disposição aqui para quando sempre que vocês quiserem para falar sobre qualquer assunto que tiver ao meu alcance claro, né? É, para ajudar aqui e contribuir Não, com às situação. vezes vir
0: falar de assuntos é. que estão tá fora do alcance, é. talvez às vezes é até mais interessante, né? <risos> para quem, né?
2: Mas interessante para quem? <risos> é,
0: para os ouvintes, é sempre para os ouvintes, a gente só pensa neles muito obrigado, então a gente finaliza mais um Covid Talks do Pele Digital Cast grande abraço